0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast. Fala, Manaus Digital. Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. O melhor, maior e primeiro podcast de empreendedorismo da região norte. E estamos muito felizes, viu? Se bem que, deixa eu esclarecer uma coisa, né? Que vocês devem estar sentindo falta aí da voz do Léo, sempre da introdução do nosso podcast, mas hoje eu estou sozinha. Hoje sou eu que mando nessa bagaça aqui. E voltando ao assunto, estamos muito felizes porque já ultrapassamos a marca de 15 mil audições. Ou seja, vocês estão interessados em aprender mais sobre empreendedorismo, falar sobre diferentes segmentos e áreas, e é isso que a gente quer. Então, que bom que vocês estão gostando, que bom que estão ouvindo cada vez mais. E é isso mesmo, manda sempre que você puder um episódio que te interessa, manda para o amigo, para o primo, para a namorada, para a mãe, para o pai, que a gente quer realmente espalhar o espírito empreendedor nas veias de todo mundo. E hoje o assunto é bom, esse assunto é um xodó que eu tenho, não adianta, é meu ponto fraco, ontem de madrugada, inclusive, eu acordei só para... Fazer o quê? A degustação de um vinho. Oh, meu Deus, é bom demais. E aqui não tem frescura, vocês sabem disso. E por não ter frescura, a gente convidou um cara que vai te dizer como desfrescuralizar o vinho, nas palavras dele. Ele se autodenomina como o garimpeiro dos vinhos e eu quero chamar para cá o Rodrigo Blanco.
1: Olá, Michelle, tudo bom?
0: Oi, oi, obrigada por estar aqui com a gente. Eu estou super empolgada com esse papo, porque é bom, não adianta, é bom. Ou bebida gostosa, é vinho, uma bebida, né, Blanco, cheia de possibilidades para a gente explorar. E eu aí... O que eu diga. <risos> e aí a gente começa com a nossa clássica pergunta. Quem é Rodrigo Blanco na fila do pão? Conta para
1: gente. Legal, essa pergunta é muito boa para a gente começar aqui porque estamos falando de vinho e não é meu business principal, né? Não é meu business...
0: Não é, que paga, não é o que paga é. as contas.
1: Não é o que paga as contas, né? É um <risos> hobby. E o Rodrigo Blanco é um cara formado em Engenharia de Produção, pós-graduado pela FGV em Administração de Empresas e Negócios, e entrou no empreendedorismo muito cedo, é, por causa de uma empresa que o pai dele tinha. É, meu pai tinha uma empresa de seguros, eu entrei nessa empresa como office boy. É, essa empresa existe até hoje. Nós fizemos uma fusão dela, é uma corretora de seguros, nós fizemos uma fusão dela com uma grande corretora daqui do Amazonas. E a gente continua operando, inclusive com uma com uma carteira bem legal de seguros, seguros de grande porte, indústrias... É, é, Seguros de vida, sempre, sempre focado em, em grandes números, assim, 200, 300 mil vidas, entendeu? E essa empresa continua ativa, eu sou a menor parte do, na sociedade, mas ela continua ativa, né? É, em paralelo a isso, eu fiz uma carreira dentro do Polo Industrial de Manaus, com 12 anos trabalhando em multinacionais como Gillette, PG e. e Microsoft, né? E no, no 2014 eu abri uma empresa de jardinagem e uma de estética. A de estética Sim. eu vendi, a de jardinagem é a que eu opero é, 90% do meu tempo dedicado a ela. É uma empresa, acho que é, vocês podem ter interesse, é, é da área empresarial, não é sobre vinho, mas é sobre empresas, então é a Jardinando. É, para quem não conhece, pode visitar o Instagram, tem site, loja online. E e no vinho, eu entrei nesse nessa paixão quando eu tinha 17 anos, antes de começar a ingerir bebida alcoólica,
2: né? Eu comecei a ler, <risos> uhum.
1: né? eu, come, eu tinha um vizinho, é, o cara muito viajado, o secretário de turismo, e ele trazia grandes publicações de viagens internacionais que ele fazia. E eu comecei a me interessar pelo conteúdo, ler, antes mesmo de degustar, eu já lia sobre o assunto, né?
2: Uhum. E até
1: que chegou a hora de eu começar a experimentar e realmente tudo aquilo que que era glamuroso na escrita começou a ficar interessante no paladar, né? Sim. E à medida que eu fui é, entendendo e aprendendo, eu fui mudando um pouco meu conceito. Mas foi assim que eu entrei no na área do vinho. Então... O Rodrigo é um empresário é, acostumado tanto a ser empregado quando, quando eu trabalhei no distrito por 12 anos, como tem empresas. É, Já viveu os dois é lados popular. da moeda. Já, conheço bem.
0: Legal. E aí, tá, né? 17 anos... Começou, contra a lei, oh meu Deus do céu, começou ali no não, mundo. Não, comecei a
1: lei. A ler. Comecei a ler. É, Vamos deixar claro aqui,
0: hein? <risos> e aí, tá, por que, que isso se tornou, que que, o que que o mundo dos vinhos te fez, assim, se apaixonar? Por que, que tu começou a mergulhar fundo e foi, foi, foi e não largou isso até hoje? Por que que, que, por que, que, que esse mercado te envolveu?
1: Bom, primeiro que ele tem uma cultura por trás muito forte, né? Eu nunca gostei tanto de estudar História e Geografia, por exemplo, e quando eu comecei a me interessar pelo assunto de analogia, começou a fazer sentido aqueles conteúdos históricos e de geografia, né? Como é que é a margem do do lado esquerdo e do lado direito do Rio Sena, qual é o tipo de, de terreno que tem... E aí começou a ficar interessante conteúdos que antes não, não, não tinham tanto significado para mim, entendeu? É, o, o vinho também é um grande agregador e socializador, né? Então, é, as pessoas se reúnem para falar do vinho, as pessoas têm vontade de dividir rótulos e de uhum. levar um vinho que surpreenda o outro em cada reunião. Então, é diferente, quando você abre uma garrafa de whisky você seca até... Você toma até secar e sai de todo todo mundo sai de lá é, trocando as pernas é. e você não falou nada sobre a bebida, né? Já o vinho, não. ele é, Você toma sempre mais de... Quando está em grupos, assim você toma sempre mais de uma garrafa e sempre você comenta sobre um, sobre diferença, sobre aquela uva. Você começa a entrar no detalhe é, de qualquer uva que seja. Se você pegar um cabernet sauvignon é, é, chileno e um americano, é totalmente diferente, aquela tipicidade gera assunto, gera conversa, por que que muda, entendeu? Então, assim, é muito rico, é muito vasto o assunto. Quando eu tomo um café, por exemplo, eu percebo a qualidade, eu percebo os gostos que ele tem, aquele retrogosto. eu consigo perceber tudo isso. Mas o café, apesar de eu gostar muito, ele não me chama tanta atenção quanto o vinho. A mesma coisa é a cachaça. A cachaça é super rica também nos paladares e todos. Inclusive, a gente acabou de receber um reconhecimento esse mês agora do sommelier de cachaça, né? Vai virar um termo oficial agora que vai existir o sommelier de cachaça. E Hum. eu vi numa publicação essa semana. Então, é um termo novo. Porque a cachaça tem as mesmas coisas que o vinho tem, as mesmas características para você é avaliar. Mesmo? Né? É É. é. E, e assim a gente acabou descobrindo nas cervejas e em outras bebidas, né? É, só que cada segmento é, com, é um público que gosta. Tem a galera da cerveja, tem a galera do uísque, a galera da cachaça. Eu desde o início, eu nunca me interessei muito por outra bebida, né? Eu não, eu não gosto de beber. Para ficar loucão, eu gosto de tomar para degustar mesmo. né? E o vinho é a bebida que mais permite eu fazer isso. Eu considero, inclusive, que o vinho, ele não é uma. Eu falo isso para todo mundo, inclusive para minha esposa, falo: vinho não é bebida alcoólica, vinho é complemento de comida, é uma alimentação. (risos) Entendeu? E e, assim, essa cultura na Europa é verdade, o vinho na Europa é um complemento. É um complemento da refeição. Eu queria que aqui no Brasil as pessoas entendessem desse jeito. Mas é, é, por mim eu tomaria ele com tudo. Se eu estou na piscina, eu tomaria um branco, ou um espumante, entendeu? Se eu tô, e por aí vai. É, não, precisa, não precisa ser sempre o mesmo vinho, não precisa ser. Você pode é, experimentar o branco, o tinto, rosé, o shampoo, o espumante, né? e, e variar bastante. Porque o leque de vinho, se a gente tomasse todo de um rótulo diferente, a gente não terminaria todos os rótulos que existem antes de partirmos hum. dessa vida. Com certeza. Com
0: certeza mesmo. Cara, é, é realmente é, é interessante. Mas sabe o que, que eu queria? Vamos desmistificar algumas coisas do vinho. Eu percebo, é, conheço um pouquinho, né? E as pessoas sempre comentam o quanto se sentem confusas e até intimidadas com, com o vinho, porque elas veem que tem as confrarias e tem rótulo que ela não entende, ela não sabe... Ela provou uma vez na vida um vinho que ela achou muito encorpado, muito azedo, digamos assim, né, no popular e não gostou. Então tem essa... Todas essas questões que acabam afastando as pessoas dessa experiência. Porque eu acredito que beber vir
2: verdade.
0: é experiência. Não é, é simplesmente virar uma taça, não. Tem muita coisa ali que você pode explorar, uhum. né, que as pessoas veem como frescura. Então, vamos falar para essas pessoas que querem começar a entender melhor. O que, que significa os termos? Como elas podem começar? de que
1: forma, né, a perder o medo de degustar. É, existe, na verdade, um dicionário só de termos da enologia. Hum. Então, eu eu gosto de falar da desfrescuralização exatamente por esse motivo, né? Eu acho que a gente tem que tornar um hábito simples. Eu tenho até uns números que eu posso passar mais mais para frente para vocês, é, sobre o mercado de vinho e tudo mais mas um que eu acho interessante é que se a gente pegar é, os o, os vinhos mais consumidos ou seja se a gente fizesse uma curva ABC dos vinhos aqui é, os vinhos de low price é, os os níveis intermediários e os níveis os abaixo do prêmio eles hum. somam 84% mais ou menos dos vinhos ou seja a nossa curva a todinha são vinhos que seria do standard para baixo do do premium para baixo vamos dizer assim o ah. premium não estaria incluso nessa somatória de 84% dos vinhos consumidos no Brasil Sim. ou seja se 84% dos vinhos consumidos no Brasil não são vinhos premium nem super premium é não tem que ter frescura nenhuma você tem que abrir e tomar e ponto entendeu é isso que eu sempre prego é muito lindo, é muito bonito o sistema é, do sommelier fazendo o serviço dele. É, eu, eu, eu iniciei meu processo de formação em sommelier, eu, eu tenho o certificado da primeira etapa do curso já. É, é super bonito o processo de servir o vinho, é, como é que abre a garrafa da forma correta. E eu acho que isso tem que ser feito, sim, nos restaurantes, Tem que ser feito em restaurantes premium, entendeu? E tem que ser feito principalmente quando você pega um vinho premium, um high premium e ultra premium, né? Ou seja, os os 13%, 14% dos vinhos que a gente não toma no dia a dia. Sim. Entendeu? No no resto, a gente tem que tomar os vinhos de forma simples: ou seja, eu eu preciso ter uma taça de cristal. É para tomar um vinho? Não precisa É melhor se eu tiver? É melhor Mas não precisa, a gente pode uhum. Tomar ele é, é, Numa taça mais simples A taça de cristal seria O melhor dos mundos, né? Mas se não tiver, vai mas ficar que... sem tomar vinho? Eu tava vendo uma série ontem Aqui no, no Netflix O pessoal tomando vinho na, na garrafa Três amigas tomando vinho na garrafa Então, tem que ser simples Tem que desfrescuralizar essa, essa enologia, né? E tu tinha perguntado de alguns termos. Isso. É, eu posso citar alguns, né? Eu, por exemplo, o sommelier é o cara que fica no, no, no restaurante te ajudando. Aquele cara que tá no restaurante, que você pede o vinho para ele, ele é o sommelier. Ele não é enólogo, ele não é enófilo, ele é o sommelier. Ele, no, esses, esse cara que trabalha no restaurante ou até nas lojas que vendem vinho, pode ser denominado de sommelier, tá? Tá? ele vai te orientar qual vinho combina com qual comida. Simples Hum, assim, entendeu? hum. O objetivo dele não é vender vinho caro, o objetivo dele é te ajudar a escolher um vinho, fazer o serviço para você, porque você não é obrigado a saber, então ele vai abrir da forma correta, vai servir na taça, ele vai dar um pouquinho para quem pediu o vinho aprovar, depois que que a pessoa que pediu o vinho, que é o anfitrião, aprova aquele vinho, ele serve para os demais, começando dos mais velhos, das mulheres, e por último é quem pediu o vinho, e pronto, o serviço é simples, entendeu? Tu sabe
0: que eu é... tenho uma dúvida, né? Assim, a gente vai no restaurante, o cara abre o vinho, a gente prova, gostei, ok, mas eu sempre fico pensando: e quando o cliente diz que não gostou do vinho, que que faz com aquela garrafa toda?
1: É o, o que, que o restaurante faz assim, não gostar é diferente de o vinho estar estragado.
2: Entendeu? Entendi.
1: É, o, a, gente não, a gente não tem o direito assim, de devolver, a não ser que o restaurante dê essa opção, uhum. um vinho porque a gente não gostou. A, o, o direito é, é quando o vinho está com algum defeito. Entendeu? Mas uhum. é muito peguei... raro,
2: né?
1: É assim, é raro nesses vinhos é, novos, vamos dizer assim. É... 2019 para cá, Sim. Eles, eles são vinhos que acabaram de chegar. Pra um vinho desse ter tido problema, ele tem que ter um problema de armazenamento muito hum. sério, entendeu? Existe um defeito que dá nos vinhos é, quando o vinho tá bochoné. É, o, quando o bochoné, o bochon, né, o cara fala, ah, esse vinho tá bochon, é, significa que ele foi acometido de um, de um fungo, na rua, uhum. ele é um fungo que dá na cortiça, uhum. e, essa, e esse fungo, essa cortiça contaminada, ela, ela dá cheiro e gosto ruim para o vinho, ele fica com aquele cheiro de cachorro molhado, papelão, uhum. e, e assim, os estudos mostram que esse defeito, ele tem dado cada vez menos, são na ordem assim, de 1% que está dando esse, esse problema, né? é um por cento dos vinhos ultra prêmios, tá? Sim. Isso é, não dá no vinho popular, não. <risos> no vinho normal não dá nem tempo. Só se o vinho, t- se o, vamos dizer se o vinho tiver mal armazenado, aí começa a aparecer os defeitos. Então esse Bochonet, é tem aparecido menos e pode ter outros defeitos que são decorrentes de uma armazenação, por exemplo, excesso de luz, excesso de calor. Uhum. Isso pode dar em qualquer vinho. Entendeu? Vinho que ficou de pé muito tempo, aí seca a rolha, entra oxigênio, ele oxida, ele estraga. você detectar algum defeito, o próprio sommelier ele é treinado para identificar os defeitos do vinho. E ele mesmo reconhece e troca a garrafa para você.
2: Entendeu? Entendi.
1: Então, é, já aconteceu uma vez, é, numa, numa adega aqui, até de grande porte aqui do, da cidade, é, que eu achei que tava Estranho, o sommelier achou que não, eu fiquei quieto, eu não discuti. Só que na minha mesa tinha oito pessoas, entendeu? E aí o vinho foi para a segunda pessoa, né? Aí a a terceira pessoa torceu a cara, e aí não teve jeito, entendeu? Ela falou, olha, nós não detectamos esse defeito que vocês estão sentindo, mas eu vou trocar a garrafa para vocês, (risos) entendeu? acabou trocando. Mas é difícil. Eu, eu normalmente não questiono. Eu já peguei um vinho também, um branco que estava bem, bem antigo e, e o vinho branco, se ele não for um vinho preparado para envelhecer, ele é feito para tomar novo, né? Vinho branco.
0: Sim, é rico. vinho branco é diferente.
1: A maioria dos vinhos brancos é novo e estava super já assim uma cor já estava bem passado e eu falei, cara, eu não vou discutir que, com esse sommelier, porque ele, eu acho que ele não sabe nem o que, que é a função do sommelier, entendeu? colocaram ele lá, ele era um garçom e assim, não, não menosprezando mas é uhum. não... ele não tinha
0: conhecimento e, e aparecer
1: passado ia aparecer arrogância se eu fosse questionar, não era um vinho caro, eu nem... eu, eu tomei o que deu para tomar e pronto só para entendeu? só para não arrumar confusão Sim. Eu acho que. E aí, eu sou a um dos caras, que é o do restaurante. Tem o enólogo, que é o cara que fica na vinícola. Ele ah. estuda enologia, estuda agronomia para interferir na vinícola e fazer o vinho ser o que ele é.
2: Hum. E existe
1: o enófilo, que é o caso da pessoa como eu, que gosta e estuda em casa para melhorar o conhecimento. Entendeu? Entendi.
2: Então, eu seria um
1: enófilo na linguagem aí. E de termo, se tu tiver curiosidade de perguntar algum termo específico, se eu souber, eu tento explicar.
0: Não, acho que Eu acho legal a gente frisar aqui, para quem está ouvindo, né, que muitas vezes as pessoas não entendem. Então, uma, principalmente os tintos, óbvio, né, as garrafas são escuras, para proteger da luz, né, porque afeta na, na qualidade do vinho, e a gente sempre deixa o vinho deitado, de preferência um pouco inclinado, para justamente não ressecar a rolha e não entrar oxigênio, como o Blanco bem explicou aqui. Então, eu acho que essa, é, esses dois entendimentos são fundamentais para você ter um vinho de qualidade independente, se ele é muito caro, se ele não foi né, um pouco mais barato, mas eu acho que é o início de tudo para você ter uma boa experiência. E aí, Sim, Blanco, vamos falar das uvas. Que eu também converso com várias pessoas, eu, ela sempre fala, eu não entendo o que é essa tal de tá shi não sei o quê, blá blá blá. Então, quais são os tipos de uvas mais populares? É, e se tu puder também explicar a diferença nos sabores, né? Vamos aí do mais suave é, ao, ao mais encorpado e tal. Vamos, vamos falar sobre isso também, que é uma coisa que as pessoas perguntam bastante.
1: Bom. Vamos lá, das tintas, é é que é tanta uva que... Mas vamos falar das que
0: que são mais fáceis de encontrar, é. É,
1: é. a Cabernet Sauvignon, que é conhecida como a Rainha das Uvas, é uma uva, ela sempre dá, normalmente dá vinhos mais ricos, encorpados, com o sabor bem bem marcante, né? É uma das uvas, como como é a Rainha das Uvas, é, é a uva que é mais encontrada no mercado e a uva que as pessoas, no geral, mais gostam também, né? Ela pode ser usada em varietal ou assemblagem. O que, que é isso? O varietal é o vinho que é feito de uma uva só e assemblage assemblagem é o vinho que é usado é, misturas, Sim. né? É feito, é feito misturas de uva. Ah, o vinho varietal, ele não, não quer dizer que é melhor ou pior do que o assemblagem nem vice-versa. Mais o varietal, para você ter um varietal de qualidade, você precisa que 100% daquela uva seja altíssima qualidade, entendeu? Uhum. Porque você depende dela para ter o gosto, vamos dizer assim, completinho. Você balancear acidez, balancear álcool, balancear tanino, equilibrar o vinho todinho, ele ficar macio e palatável com uma só uva. Quando você faz uma assemblage, você mistura outras uvas, você corrige alguns alguns é, vamos dizer assim defeito ou desvios, algumas, é, o, desvios é a palavra mais bem colocada por você então assim é, em bordô é normal o vinho ser a base de merlot né uhum. e aí é, eles dão um toquezinho com petit Verdot, que é uma uva que é colocada pouco é, pouquinho ou cabernet franc sabe pouquinho então você pega um vinho ele vamos dizer que seja merlot cabernet Franca, Cabernet Sauvignon, Menor, é, é, são algumas, eles dão aquele toquezinho só para corrigir. É, tem um vinho, o Purple Angel, que é um ícone do Chile, um vinho caríssimo, inclusive, é, ele tem 93%, 92% de Caminé, que é uma uva uhum. típica do Chile. E Sim. ele tem 8% só do... do da da Petit Verdu, só um pouquinho, 8%, ou seja você fala assim, ah, 8% não não era nem para mudar o gosto mas o vinho é incrível, entendeu? o vinho é incrível e esses 8% eles agregam então eu falei aí da Merlot falei da Cabernet Sauvignon, a a Merlot ela é uma uma uva mais delicada mais mais redonda mais macia do que a Cabernet Sauvignon a Petit Verdot ela é mais fechada ela... Se você fizer um vinho só de Petit Verdot, existe alguns, é é um vinho assim, eu adoro. É um vinho tem uma complexidade espetacular. Sim. E e aí tem outras uvas, por exemplo, a Chirra. A Chirra, normalmente, ela, há quem diga que tem cheiro de percevez, né? Eu não sinto isso, (risos) mas Mas a Chirra, ela, normalmente, ela agrega um chocolate, um tabaco, um couro, um ela tem algumas características específicas, né? E são uvas que eu gosto muito.
0: Tá. Olha só, que... fazendo só um parêntese que esse também é uma outra questão que que eu já peguei algumas pessoas é, em dúvida. Quando a gente fala, né, de ah, isso, esse vinho, você vai notar, vai vai, vai, vai sentir ele notas de chocolate, de couro, de tabaco, como você bem falou, de carvalho, não sei o que. O que que significa exatamente isso? Porque as pessoas acham que isso tudo está dentro do vinho também, literalmente.
1: Na verdade, existe. Se a a gente for entrar assim no detalhe, a gente vai delongar muito aqui. Mas assim, eu vou vou te falar de forma bem simples: existem aromas primários, secundários e terciários. Cada aroma desse é desenvolvido num momento. Né? É, o, o, os primários eles vêm é, com a uva, né? o secundário e o terciário desenvolvem ao longo do processo. Entendeu? Uhum. O, terciário é mais, tem, o terciário tem a ver mais com a evolução do vinho, é, é, maturação e evolução do vinho. É mais a, a última parte, e esses aromas vão surgindo por uma série de motivos. Os, uhum. os primários vêm do início do processo e eles vão surgindo. Então essas uvas elas trazem características típicas da uva. Então se o se o vinho passou por barrica de carvalho é é, é, é possível ele ter alguns aromas da, que venham da madeira, né? Sim. Aí, tem gente que fala de incenso, tem gente que fala é, do próprio do próprio carvalho, né? Mas também você sente alguns aromas de tosta. Que aí fala de café, fala de uhum. fala, porque ele passou pela barrica. E a barrica agrega isso aí porque uhum. ela foi de tapa gostada, entendeu? Uhum. Então, depende a, a etapa do processo, ela agrega aromas. E aí, quanto mais bem feito e quanto mais elaborado é um vinho, é, mais agrega complexidade. E essas complexidades que os, os caras chatos, né, é, os Sim. famosos enochás, ficam é, tipo, buscando Então se a gente não sabe né, A gente tem que ser transparente Porque se a gente não sabe, a gente bebe e pronto Toma, brinda, uhul, tá bom pra caramba uhum. Mas é, À medida que você vai adquirindo litragem Ou seja Você não só estuda, mas também bebe À medida que você vai adquirindo litragem Você vai tentando identificar Aquelas coisas que as pessoas mais experientes Nos contam Entendeu? E vai procurando aqueles aromas, aqueles gostos e você vai começa a achar de fato alguns deles, entendeu? Quanto mais você treina, melhor você fica, né? Uhum. É, e as pessoas, óbvio, elas descrevem esses aromas com, com a sua memória olfativa e gustativa. Não uhum. adianta tu pegar aqui por um barezinho e falar assim, ah, tem notas de mirtilo notas Sim, de nunca viu na vida? Uma caixa de blueberry, uma caixa de mirtilo é. no quarto, 25 pratas, papai. Então, é assim, verdade. É, é, tu acha que nós, barezinho, que já tínhamos tido contato com isso? Não, a gente só teve contato com quem viajou, quem foi para outro lugar. Entendeu? E, entendeu? Não adianta você ficar procurando notas de mirtilo, notas de anis estrelada, se você não tem contato com isso. Tu tem que cheirar e falar assim: ah, que eu sinto. rambutão, entendeu? E (risos) sente o que você sente de verdade, pô. Os vinhos que as pessoas sentem no Brasil, o cheiro de lixia, lixia, aqui em Manaus, o pessoal, que que é é típico da região, vai sentir ou pitomba ou rambutão.
2: É, verdade. E aí, na
1: na sociedade enológica mundial, o cara fala não, aromas de lixia Entendeu? Quantas vezes a gente come lixia? É por isso que assim é, cada vez mais eu, eu acho que a destrescuralização tem que acontecer. Você tem que beber porque você gosta, você tem que experimentar o que você gosta, se você sente chocolate ou não não, não muda nada entendeu? O negócio assim, eu gostei ou não gostei simples assim, a gente tem que destrescuralizar e assim, se você decidir transformar isso numa profissão, aí você vai estudar para ser um sommelier e conhecer todos os aspectos. Você vai comprar uma caixa de aromas, entendeu? Mesmo você uhum. nunca tendo tido acesso aos aromas, você vai cheirar os aromas básicos do vinho, entendeu? Uhum. Então, existe isso: existe um produto que você compra para terminar, entendeu? E aí você vai cheirar tudo e vai aprender tudo, entendeu?
2: Entendi. É Boa.
0: E antes da gente falar sobre como se tornar um profissional da área, eu sempre, quando alguém me pergunta sobre vinho, pessoa que. É, é, n- nunca teve muito contato, mas tem vontade eu, Michele né, eu sempre indico experimente um cabernet de safra nova que eu acho que fica ali no meio, que vai te agredir ao paladar que né, antes, até você treinar o paladar fica um negócio, de repente você pega um vinho muito é, agressivo, você não vai gostar né? e também
2: uhum.
0: partindo desse princípio eu te pergunto, que você já é o profissional da área, eu sou só curiosa que gosta de beber. O que, que você indica para quem quer começar a degustar, a usufruir, né, o um momento bacana, mas que tem medo de comprar um vinho, pô, hoje um vinho ok não sai por menos de 60 reais, é daí para cima... E de repente a pessoa se arrepende e tem uma má experiência e, e não compra mais. Então, o que que tu indica para a pessoa começar, né, a brincar?
1: É normalmente quando pergun- eu sempre faço algumas perguntas, né, para entender uhum. como é o paladar da pessoa. Sim. Mas se a pessoa é, é, é 100% nova e está entrando, eu indico sempre o primitivo, porque é uma uva. É, é, os vinhos da Primitivo são sempre muito redondos, muito fáceis de tomar e ele tem um, um leve dulçor, assim, ele é bem seco, ele é meio, ele não é seco por total, entendeu? Hum. É, então é, é mais fácil de começar a tomar, ele não tem aquele amargor direto, ele não trava na língua porque ele não tem é, é grande quantidade de tanino. tanino. Ou se, ou, a, é, o tanino que tem é arredondado hum. pelo dulçor, entendeu? Então, o Primitivo, eu acho que é uma, uma uva legal para quem quer começar. E como você falou do Cabernet, né? Eu acho que pegando um Cabernet, se um americano, também tem esse toque um pouco mais leve. Ou seja, se a pessoa fala, não, me falaram que o Cabernet é bom e tá tal, okay, porque é importado então pega o um americano. Pega o um americano porque o, o Cabernet de lá, ele tem um, ele tem um, um toque mais... É, Márcio, principalmente esses da faixa de preço que você falou, né? É mais fácil de tomar. Eu começaria por esses. A gente não falou da Pinot Noir aqui, mas a Pinot Noir é é uma das uvas mais admiradas pelos grandes conhecedores de vinhas, né? E é uma uva que eu não tenho tanta paixão por ela, porque ela dá vinhos leves. E o Pinot Noir Hum. é ele tem uma casca da, da uva muito fininha e ele é muito suscetível a pragas e você uhum. fazer um Pinot Noir de qualidade, ele requer um processo super controlado temperatura, super estável qualquer giadinha queima aquela uva é, varia o sabor, então assim como o meu padrão financeiro não permite tomar os grandes Pinot Noirs do mundo, Sim. eles são fora da faixa que eu consumo é, usa abaixo de que eu experimentei a maioria eu não curti muito entendeu então é um vinho leve é, ele ele as mulheres bastante mulher gosta do Pinot Noir é um vinho que eu indicaria para pessoa com essas condições é, de estar começando mas não é um que eu tomo com regularidade
0: por essas questões né que te entendi eu, é, o meu coração ele é tomado pelo Merlot assim ele tem um lugar muito cativo na minha, minha adega e eu gosto bastante, mas inclusive, ah.
1: inclusive a produção no Brasil de Merlot é uma das mais fortes, elas foram sendo forte por muito tempo, hoje é, o leque está se abrindo bastante, nós Aham. temos grandes tanás é, brasileiros nós temos também é, uvas italianas se destacando aqui no Brasil e Hoje já não, assim, a melhor é tida como a uva do Brasil, mas já tem bastante gente defendendo é, outras uvas em destaque com o nosso sol. Tá dando muito certo. A gente está tendo grandes vinhos brasileiros feitos de diversas uvas.
0: Eu já ouvi, né, algumas pessoas falarem que a diferença de um vinho de R$ 200 reais e um de dois mil é o rótulo. Isso procede? Tu concorda?
1: Hum. Essa é uma... É uma polêmica. Porque esses de dois mil... Eu não tomei muitos, não. Mas, assim... A gente tem que ser sincero, né? É, quando os amigos abrem e tal... A gente, a gente experimenta. Mas vamos, vamos... Eu já tive, sim. Eu não posso ser dizer que não. Porque eu já tomei bons vinhos. E, e o que eu acho... É, é, é o seguinte. O segundo vinho da vinícola... A, o... o o ícone, o de 2000, sempre é o ícone, né? O uhum. segundo vinho da o que está abaixo dele, às vezes uhum. custa um quarto do valor e ele é tão bom ou muito próximo, entendeu? Sim. Então, assim, eu posso dar alguns exemplos. é O Barca Velha é, é um ícone mundial e o Casa Ferreirinha Reserva Especial é o vinho abaixo dele, ou seja, quando uhum. não atinge o padrão para ser Barca Velha, por algum motivo eles invasam botam o nome de Ferreirinha Reserva Especial uhum. é... quando eu quando eu tive a oportunidade de tomar os dois eu preferi o Ferreirinha Reserva Especial né eles uhum. nunca são da mesma data porque ele só vira Ferreirinha Reserva Especial quando não virou barca velho então Sim. É... assim o que eu tomei o Ferreirinha Reserva Especial era dois anos mais velho que o Barca Velha, eu preferi o Ferreirinha da Especial, que era o segundo vinho da Avenida é, também nessa segunda onda da pandemia aí na, entre a primeira e a segunda onda eu tive a oportunidade de abrir um Alma Viva e um Epu. É, tá até no meu Instagram o comentário lá, é, eu falei cara, não adianta passar mais tempo, vamos tomar a gente não sabe que loucura é isso a segunda onda tava é, né? nossa cabeça virada e aí eu falei, vou abrir e pronto né O Epu era um 2008 e o Alma Viva 2010. Eu senti, sim, o Alma Viva um vinho, eu posso falar numa linguagem bem simples, assim, o caldo uhum. era mais grosso, entendeu? Sim. O caldo era mais grosso. Mas, é, em momento algum, é, eu, eu desprezaria o Epu. Ele estava uhum. num, num nível espetacular e se você olhar Em relação a preço, o EPU, que é o segundo vinho da da vinícola, ele está custando de um terço a um quarto do preço do Alma Viva. Então, assim, esses grandes ícones, eles são vinhos espetaculares, mas o tanto que se investe em tudo, no processo, até no marketing, para ele virar um grande vinho, é faz com que ele encareça muito e não justifique tanto a diferença de um para o outro, do segundo para o primeiro, entendeu? Eu, eu apostaria sempre nos segundos vinhos é, que você vai estar tá tomando muito, uma qualidade muito alta e gastando sempre um terço a menos.
0: Eu tô vendo aqui, esses que tu citou, o velha, ele varia de 3 a 5 mil reais, né?
1: É muito caro. É eu tô vendo
0: aqui na internet.
1: Inclusive, inclusive ah. o dia que um amigo levou esse aí, é, eu, eu abri um que custava dez vezes menos na época, né?
2: Uhum. É,
1: custava um décimo do valor do que do vinho que ele abriu. E todo mundo na mesa, a gente estava em seis pessoas, todo mundo na mesa preferiu o vinho que eu abri ao, ao vinho uhum. Carisma era um vinho, não tinha nada a ver com Barca Velha, era um vinho argentino, um novo mundo. E mesmo assim, todo mundo preferiu é, versus um vinho tão caro assim, né?
0: Entendi. O Casa Ferreirinha, nossa, tô vendo preços diferentes e alguns rótulos até diferentes aqui. Tá em torno de uns 300 a 400 reais, é isso mesmo?
1: O, não, o, não. O, o Ferreirinha Reserva é. Especial.
0: Ferreirinha Reserva Especial. Deixa eu ver aqui que eu sou curiosa.
1: Ele Ele custa mais ou menos um quarto do do valor do outro.
0: Ah, tá aqui! Agora achei o certo. 1.300, mais ou menos. Tá aparecendo aqui em algumas lojas do do Google Shopping. É. É.
1: É, Brincadeira, cara. Muito, muito. Isso aí é só quando eu sou convidado.
0: Eu vi, olha, eu não esqueço, uma vez eu estava eu em São Paulo, e aí, num, numa, numa das instituições de, de política, né, que eu faço parte, e numa delas está o Guilherme Leal, que é, é presidente da, da Natura, né? Uhum. Ele abriu, ele abriu porque eu fui, sou curiosa. Eu tirei a foto, não conhecia o vinho e depois fui procurar. No nosso bom e velho vivino, né? Ele tinha, uhum. ele tava tomando um vinho que não foi o que ele serviu pra todo mundo no jantar. Enfim, óbvio, mas era 30 mil reais a garrafa. Jesus, eu, fiquei, eu, justo, é, eu fiz a mesma coisa. Eu disse, gente, 30 mil reais é um carro usado e o cara bebeu 30 mil reais, é muito surreal. é É. muito
1: surreal quando o cara é um empresário de sucesso, que ele conquistou o dinheiro dele, fazendo a coisa certa, eu não vejo problema
0: eu também concordo, o dinheiro é dele, trabalhou, pagou os impostos está tudo certo
1: vamos vamos tentar conseguir os nossos para a gente poder tomar o vinho dele né?
0: verdade e aí Blanco Vamos falar do que interessa, oportunidades. Primeiro, acho que a pergunta que a gente tem que que fazer é o seguinte, né? As pessoas que têm vontade de trabalhar com vinhos, né? Se tornar um profissional da área e, de repente, depois se tornar um um empreendedor. Explica pra gente como está o mercado de vinhos e como essa pessoa pode começar a estudar mais, a entender mais, se existe site, escola... É, assim, né? como é que é esse passo a passo? Como é que está aí o mercado hoje?
1: Bom, eu posso dar alguns números de mercado aqui, mas, assim, é, primeiro, se a pessoa quiser entrar no mercado, ela tem que decidir se ele vai ser o dono da loja, se ele vai ter um aplicativo, uhum. se vai ser online. Esse, ele tem que decidir para onde ele quer ir. Né? Sim. É, depois buscar o conhecimento para aquela direção que ele quer ir não adianta ele só estudar para ser sommelier se ele quiser ter uma loja online né, uhum. é, então ele tem que enxergar o cenário todo é, outra coisa que é muito importante é onde que ele vai abrir essa loja, qual é sim. o lugar mais adequado para ele ter essa loja, porque vamos dizer o seguinte se ele for uma importadora de vinhos Manaus é vantagem para ser uma importadora de vinhos, sim ou não? eu, eu eu tenho uma, uma, uma resposta aqui. É, eu participei de uma reunião na Federação das Indústrias com a CFAES do Espírito Santo. Né? E eles vieram apresentar o plano deles é, de benefício fiscal para importadoras que recebem as suas mercadorias pelo Porto do Espírito Santo. Sim. Eles estão desonerando Sim. todo o imposto. É, o cara paga 1% de imposto e ele só paga é, de, 30, 60, 90 dias, tem um prazo lá que ele paga. Em todos os outros estados, você paga para desembaraçar a carga. E o uhum. imposto, normalmente, gira em torno de 17% a 19%, enquanto lá, no Espírito Santo, está 1%. Ou seja, se você for um importador de vinho, você tem que estar tá no Espírito Santo. É, óbvio, né? Você tem que pesquisar e ver se tem alguma opção Sim. melhor. Mas pelo que eles apresentaram lá, lá era o melhor pra esse para esse segmento. Entendeu? Uhum. Tanto é que a Wine, que é a maior importadora de vinhos do país, né? E o maior clube de vinhos do mundo, ele tá sediado lá, ele já foi sediado é, em outro estado e hoje ele tá no Espírito Santo.
2: Uhum. Então, assim,
1: é, a pessoa tem que pesquisar e conhecer o mercado bem a fundo antes de dar o primeiro passo. Não adianta ser curioso, né? E números do mercado, eu posso dar vários números, né? Acabei de dar um um número do imposto lá do Espírito Santo, mas a pandemia teve um um efeito muito interessante, né? Como eu te falei, o meu segmento é é jardinagem e paisagismo, né? As pessoas começaram a ficar muito dentro de casa, e tanto. causa de primeira e segunda onda, e começaram a perceber quanto suas casas não tinham planta, não tinham vida, né? E começaram a se interessar mais em botar uma plantinha e e cuidar, ou ou a planta que ele tinha estava morrendo, ele começou a se interessar pelo adubo, entendeu? Então, assim, a gente observa que as pessoas, de modo geral, mudaram o comportamento e começaram a buscar mais vida para dentro de casa, porque eles passaram mais tempo dentro de casa. Outro comportamento que a gente observa é que, como ficou todo mundo trancado, pararam de gastar com restaurante, pararam de gastar com viagem, com cinema, com balada, show de show que a gente pagava 4r reais em 10, Não existe uhum. mais. Então, é, se você fosse num show é, a cada três meses, era quentinho que sobrava por pratinha cada trimestre para gastar com vinho ou com planta ou com qualquer outra coisa que você pudesse fazer dentro de casa, entendeu? Imagina, é, as pessoas viajam pelo menos uma vez por ano aí de férias. Tem Sim. gente que viaja duas, tem gente que viaja três, né? Uma viagem é, tem um custo elevado. Então, se você passa um ano inteiro juntando uma viagem é, e aquele dinheiro sobra porque você ficou trancado na pandemia, você vai gastar contra coisa. E o mercado de vinho, ele, ele, 2020, ele cresceu 30% em relação a 2019. O, o consumo per capita, que o nosso consumo era super baixo, ele chegou a 2,78 litros, né?
2: Uhum.
1: Então, é, isso é um cenário positivo. É, antes a gente bebia é, menos de um litro por pessoa e hoje estamos bebendo 2,7 litros, né? É, os rótulos nacionais, esse é um ponto muito interessante, subiram 58,1% de janeiro até novembro do, do até novembro do, do mesmo 2020. ano. 2020, 20 versus 2019, 2019. 58% de crescimento. Caraca. Por que, que aconteceu isso? Ué, a gente trancar bem de casa, sistema de transporte complicado, né? É, o vinho brasileiro não estava preparado para vender tanto, hum. aí o dólar disparou, quando o dólar disparou, o vinho começou a aumentar. E aí... Todo mundo começou a buscar a alternativa. Qual que eu vou comprar? Vou começar o brasileiro, entendeu? Teve um incremento de 58% de consumo do vinho nacional. Pô. Então, assim, é um nicho que você pode explorar. Ah, eu vou abrir uma loja só de vinho nacional. Pode ser um nicho, entendeu? Nós começamos a valorizar o nosso produto, nós entendemos Sim. que o nosso produto é bom, entendeu? Essas informações aqui, é, eu posso passar até o link para vocês, foi uma pesquisa que eu fiz é, com um trabalho que eu estava fazendo ano passado, na, na, ano passado, mentira, no início desse ano, é, na Gazeta do Povo, tá? Então, é, esses dados estão bem... Tão bem...
0: Recentes.
1: É, é, recentes e de uma fonte super confiável, né?
2: Legal.
1: O é, que mais aqui que eu tenho de interessante? O, o Mas... consumo antes era ah. 14,3 milhões de garrafas, hoje é 22,7 milhões,
0: olha como, como gente... subiu como... É, Nossa, Deus. <risos> é, realmente ninguém pode é. falar nada, aqui na pandemia eu estava metendo vinho com tudo, era vinho com água, vinho com vinho, vinho na comida, vinho na carne, vinho no frango, era vinho em tudo, meu Deus do céu. Então a gente não pode falar nada, bebemos hein? eu não sei tu, mas eu bebi na primeira onda, hum. meu Deus do céu eu não fazia outra coisa da
2: vida pois era
0: é. fazer faxina em casa jogando coisa velha fora e bebendo meu Deus é.
1: então assim mesmo, mesmo tendo aumentado o consumo de vinho brasileiro, a importação é, do, do, do vinho né? a importação de Sim. vinho foi 26% maior no ano passado, tá? E, e aqui é a fonte da, da Ideal Consulting: 76% dos vinhos importados t- vem de três países: Chile, ah. Portugal e Argentina. Ou seja,
2: uhum.
1: é esse mercado. a gente pode pensar de duas formas: ou o povo brasileiro gosta muito, né? Ou esse mercado já tá próximo de saturar. Porque Sim. se 25% veio dos outros todinhos. Cadê França, que é, o, que, que é o principal produtor, entendeu? Então, assim, é, Espanha tem excelentes vinhos, não tá, nessa, não tá nos 76%, entendeu? Uruguai, excelente Tanás, não tá aqui nos 76%. Ou seja, a maioria dos vinhos estão vindo do Chile, Portugal e Argentina. Pouca coisa vindo dos Estados Unidos, da Colômbia, da Bolívia, do Uruguai, é, da França, da Espanha, Entendeu? É, os vinhos de Israel que são espetaculares então assim, essas informações são importantes para te direcionar e te dizer qual é a tendência que você vai pegar Porra, vou, vou, vou meter a cara no Chile que está todo mundo trazendo e eu sei que o público brasileiro gosta ou vou ser inovador e vou trazer o que não estão trazendo e ficar com o nicho todinho para mim de um público mais seleto então, é, uma decisão que, é uma decisão de quem está investindo é, analisar os números e decidir, né?
0: Sim. Em bom, relação continuar a isso. de
1: número, eu tenho dúvidas.
0: Não, não, não. Eu acho que dá pra gente falar de, de, de estudo, como se aprimorar. Onde é que essa pessoa pode começar a consumir informações, a fazer formação né, técnica, digamos assim? Me conta aí o que, é que tem de, de bom.
1: Bom, é... Existem as as escolas de sommelier, né? Eu fiz a minha graduação na ISG, International Sommelier Guild, e existem outras, eu posso colocar aqui o nome de algumas, mas não importa qual que você vai fazer, você tem que entender, o o W7, por exemplo, é... Eles são mais degraus do que a ISG. Só que que quando você faz o nível 1 da ISG, você está pegando mais ou menos o nível 1 e 2 da W7 de conteúdo, entendeu? Então, assim, quando você escolhe uma, você pode ir até o final, você pode ir completando. Existem muitas pessoas que dão cursos paralelos, sommeliers locais que, que dão cursos online. E, e basicamente, você tem que fazer um estudo entre conteúdo e litragem. Como eu disse, né, se eu tomasse um rótulo diferente por dia, até o final de partir desse mundo, eu experimentaria todos, né? E a informação, existem muitos rótulos, a informação também é muito vasta. Então, você tem que aprender o genérico, né? e conversando com o sommelier, eu perguntei assim cara, você já tomou todos os vinhos que você indica? aí ele falou assim, não eu falei, como é que você indica? ele falou, porque a gente estuda para isso o que que ele quis dizer? quando você estuda e entra no detalhe você vai descobrir que o vinho em em solo de xisto ele tem características diferentes de um um solo argiloso então se você estiver indicando a mesma Uva de um solo de xisto e de um solo é, argiloso. Você sabe quais são as características que vão estar entregadas naquele vinho e por que que combina com aquela comida, entendeu? Entendi. Então, o curso ele é feito para você entender a teoria do que vai estar dentro daquela garrafa, considerando as informações que tem no rótulo. Por isso que a leitura do rótulo é um passo muito importante.
0: Falando de rótulo, esse gancho, ele é bom porque é algo também que confunde bastante, né? A gente tem que... Para falar de rótulo, a gente tem que falar de novo mundo e velho mundo. Que tem as suas diferenças no rótulo. E as pessoas, muitas vezes, se sentem perdidas. Por que em um rótulo tem um monte de explicação e no outro rótulo só tem uma gravurinha e não me diz nada? Conta aí para a gente.
1: Então... É, o que dizer sobre isso, né? O, o novo mundo ele simplificou o processo. Uhum. Então, então, quando você pega é, o vinho do, do novo mundo, tá dizendo assim: é, o nome do produtor, tá dizendo a uva, tá dizendo o ano, tá dizendo quantos por cento de álcool tem, é. Deixa eu ver mais. E quantos mL tem na garrafa? Uhum. Então é muito fácil de ler, entendeu? Mas Quando o que é você... que é
0: novo mundo? O que é que a gente classifica como novo mundo?
1: Em relação aos vinhos, é, do Velho Mundo, inclui França, Portugal, Itália, Espanha, né? São os principais produtores do Velho Mundo. Basicamente aquela faixa central do globo, da da Europa lá. É... Ele tem uma descrição dos rótulos um pouco mais complicada, mais difícil, principalmente os do francês. né? Eu venho francês, é, é, tem que você tem que realmente conhecer a região, conhecer as sub-regiões, para poder conseguir ler o rótulo e saber que uva tem. É, quando você lê um Bordeaux, por exemplo, quem conhece sabe que ali tem Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Mas quem não sabe, não tem é escrito lugar nenhum. Quando você pega um vinho amar... é da Itália, é, quem conhece sabe qual é a uva, mas quem não conhece não, 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 não vai saber porque não está escrito. E assim mesmo, por exemplo, um, um, um Brunello de Montaltino, é, normalmente ele não está escrito qual é a uva, ele só diz que é um Brunello. E Chianti também não diz qual é a uva, ele só diz que é um Chianti. Então assim, o Chianti e o Brunello são feitos da uva Sangiovese. A diferença é que na região lá de Montaltino, a Sangiovese, ela ela dá uma casca mais grossa, a uva é mais encorpada e ele acabou ficando conhecido como Sangiovese Grosso. E aí o Brunello de Montaltino, ele é feito dessa uva Sangiovese Grosso. O Chianti, ele é em outra região e ele é feito com Sangiovese e dá vinhos, apesar de ser a mesma uva, com essa ligeira alteração, são vinhos totalmente distintos. E só conhece isso estudando, porque no rótulo não vem escrito questão de ovésia, entendeu? E no velho mundo, esse processo todo foi simplificado, no, velho, no novo mundo, desculpa, é, onde o rótulo é bem claro. Qual é o produtor, qual é a região, qual é a uva, quantos por cento de álcool, é, quantos ml tem na garrafa. Essas informações têm bem claras no rótulo na frente, Entendeu? E para simplificar mais ainda, o Novo Mundo está criando agora... Um, então, um red são Red blends são misturas feitas de uvas tintas para dar um vinho macio e fácil de tomar, que agrada o paladar da pessoa. Então, todas as vinícolas modernas hoje do Novo Mundo, aqui da, principalmente da América, estão tá fazendo seus Red Blends. Isso vem muito de uma tendência americana simplificar, né? E como eu digo, desfrescuralizar a enologia. Você tem que abrir a garrafa é. e tomar. Ele não quer saber é, que qual é a uva. É mais ou menos como na Europa tem o vinho da casa. Qualquer restaurante que você vai na Europa, você pode pedir a carta de vinho ou você pode pedir o vinho da casa. E ninguém pergunta qual é a uva, ninguém pergunta, para assim, traz o vinho da casa. Entendeu? O Red Blend é mais ou menos isso. Ele é uma simplificação para facilitar a vida das pessoas é, entre uvas tintas é, que são agradáveis, para que é, a maioria das pessoas abram e sintam-se felizes em tomar aquele vinho, sem ter grandes frescuras, entendeu? Então, qualquer vinho escrito Red Blend que você achar aí no mercado, experimente e diz o que custa.
0: Que... Para a gente finalizar, quais são as tendências que você está vendo aqui na região norte, aqui na nossa boa e velha Manaus, é, que as pessoas de, de repente podem explorar, como você falou, aplicativo ah. de vinho, será que rola delivery de vinho? O que, que você acha que poderia sim bombar como negócio?
1: É, eu eu tô abismado assim com a quantidade de lojas que apareceu é, em Manaus nos últimos tempos de vinho. Né, a gente tinha um mercado super limitado e hoje tem bastante loja e tem gente fazendo delivery, tem gente fazendo todo tipo de o vinho, isso está muito legal está facilitando bastante eu acredito que buscar ser diferente, buscar exclusividade é é, o grande diferencial que precisa ser colocado no momento entendeu? Nós temos algumas lojas que ela tem muito do mesmo E, e assim eu prego a infidelidade aos rótulos eu acho que, assim, todo mundo sabe que o vinho X, Y e Z são rótulos famosos, conhecidos, e a gente toma sem medo de errar, porque é famoso. Mas tem que ser fiel, é por isso que eu sou o garimpeiro dos vinhos, né? Eu fico buscando rótulos diferentes e buscando o, o mais estranho, o mais diferente possível para exatamente conhecer um, uh, o que ninguém conhece e levar para as contrarias vinhos que surpreendam. Então, eu acho que um nicho que as pessoas podem explorar bastante são os nichos de vinhos exclusivos e de produtores pequenos, produtores de... Não aquele vinho de supermercado, sabe? Aquele vinho de boutique que o produtor produz, assim, 700 garrafas, 800 garrafas, é super limitado, entendeu? Um produto mais exclusivo não precisa ser produto caro. Como eu disse aqui nos números, né? 84% É, 84% dos vinhos que se bebem no país hoje são vinhos é, abaixo dos prêmios, são os vinhos médios para baixo, entendeu? São os vinhos de entrada. Então foca nisso, tem mercado ainda para crescer, bebe 2 litros de vinho, 2,7 litros de vinho por ano per capita, e tem muito, muito, muita oportunidade, muito espaço para crescer ainda e aumentar o consumo. É, porque as pessoas estão migrando do uísque da cerveja para o vinho, por questão de, assim, é, não que o álcool seja saudável, né, mas por questões de saúde, o, o vinho, ele faz, me, faz menos mal do que a cerveja, menos mal do que o uísque, segundo várias pesquisas, e, e assim, por causa do, da uva e do resveratrol, não por causa do álcool, né, o álcool faz Sim. mal em qualquer situação. Mas é uma migração que a gente percebe, as pessoas estão refinando o seu paladar então estão migrando para essa bebida. E eu acho que a oportunidade é essa. É, é, devido a grande demanda que, que é crescente, existe, cresceu na pandemia e ainda tem oportunidade para crescer. É, eu acho que é uma área que tem futuro para se investir.
0: Show! Ótimo! Nossa, foi uma aula. Eu, não é possível que se você, que não entende nada de mim, não tenha aprendido vários insights aqui, olha, eu não sei mais o que a gente faz, não. Só sentando numa mesa com o Blanco a gente poder aprender melhor. Eu fiquei super feliz com essa conversa. <risos> e aí, Blanco, chegou a hora que todo empreendedor gosta, né? O momento do jabá. Então, Pode falar de Jardinando, pode falar de vinho, que tem a, o, o Instagram também. Como é que as pessoas te acham? Como é que as pessoas entram em contato contigo? Conte-me tudo.
1: Beleza. É, eu, eu sempre mantive comunidades para falar do assunto, desde a época do Orkut, que eu sou velhinho já. É, <risos> hoje, no Instagram, tem a comunidade RB Wine. É, RB Wine, você pode... Me marcar lá, pode, pode adicionar que a gente bate papo se tiver dúvidas, se quiser trocar ideia, trocar figurinha, se quiser dica. Eu posto lá, todo mundo que me segue tem acesso aos meus parceiros, ou seja, tem casas, restaurantes que você tem rolha assim, free, tem restaurantes que dão 10% de desconto na conta, é, tem mala de vinho com 20% de desconto. Então é, dá uma olhada nos destaques. Eu sempre coloco lá nos parceiros essas oportunidades, esses descontos, onde a gente pode levar vinho e não ser cobrado rolho. Também eu eu tenho uma classificação lá do BBB, são os vinhos bons, bonitos e baratos, né? Os vinhos de preço médio e os vinhos de preço alto. Eu sempre coloco lá o que eu tomei e gostei. Então, se tiver lá escrito BBB, essa faixa do BBB, antigamente, era vinhos abaixo de 100 reais, mas com a alta, Sim. a faixa subiu é... um pouco para 150, Sim. tá? Mas, mas, mas tem muito vinho lá de 60, 40, né? E se está lá, é porque eu tomei e gostei. Então, é, não liga muito para preço e, de preferência, se você tá começando, não suba o preço no início. Porque depois que você sobe o, o nível do vinho, É difícil descer. Então, é é uma dica: se mantenha nos níveis de baixo, vai tomando, conheça bem o nível de baixo antes de subir o preço, porque isso te ajuda a economizar e ajuda a conhecer bem aquele segmento, antes de de dar um um step acima. né? Principalmente se a tua condição financeira for igual à minha, (risos) mas se você tem muito dinheiro. <risos> vai fundo, né? Seu,
2: que... bolso, seu,
1: Mas... é. seu bolso é seu guia É, seu bolso é seu guia esse é o o, o Instagram está à disposição lá para vocês e se você gosta de plantinha também segue Jardinando arroba é, Jardinando é muito simples o Jardinando é uma loja de plantas é, além disso nós fazemos implantamos paisagismo como o reserva inglesa lá, o Britânia é um lugar bacana para você ir porque tem uma loja de vinhos lá e você vê o paisagismo da jardinando. Então lá no Britânia lá no Reserva Inglesa. Aquele paisagismo foi a gente que fez o projeto. É, foi o projeto original foi alterado pelo jardinando. Execução nossa e você pode ver o trabalho que a gente executa. E a jardinando é a, a primeira loja. É aquele loja centro comercial antes do, do Ponta Negra Shopping, né? Desculpa te
2: Exatamente,
1: bem. exatamente. É. é no, no Reserva Inglesa. Aquele paisagismo a gente executou ali um o prédio e o Britânico. E a Jardinando é a primeira loja de Manaus que tem loja online entregando para o Brasil inteiro. Então, www.jardinando.com nós entregamos para o Brasil todo é, acessórios, adubos, produtos, vasos, nutrientes, o que você precisar, inclusive plantas, é só acessar o site e, e ver. Vê lá o que você precisa na área de jardinagem que a gente tem.
0: Show! É eu acho
1: que o Jabazinho tá, tá excelente.
0: Tá ótimo, tá perfeito <risos> e eu tô bem feliz. Obrigada pela tua presença e você que está nos ouvindo. Espero que você tenha gostado, que tenha assim. Te dado vários insights bacana, tanto para degustar vinho, quanto de repente para abrir um negócio no um ramo de vinhos, não sei. E eu quero deixar também a nossa rede social. Você já está seguindo a gente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, arroba Manausdigital.br. Segue a gente lá, manda direct, fala sobre o que mais que você quer ouvir, sugere convidados, que toda semana, né? Toda quinta-feira estamos aqui. Então, temos est- muitas histórias. Boas ainda para ouvir. Então, fala com a gente nas redes sociais, arroba manaudigital.br. E mais uma vez eu agradeço de verdade pelos nossos mais de 15 mil ouvintes que estão nos acompanhando. Que é, é sinal de que a gente está fazendo um trabalho interessante, um trabalho enriquecedor e nos motiva cada vez mais a continuar aqui fazendo o primeiro, o maior, o melhor podcast de empreendedorismo da região norte. Esse foi mais um episódio do Manaus Digital e eu te espero no próximo. Valeu, tchau, tchau.